0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma viagem do Navegando pela História. Entre neste barco e venha conhecer uma das figuras históricas mais importantes da Rússia cesarista. Um homem em que, em meio ao absolutismo dos Romanov, foi considerado, até certo ponto, liberal e reformista. Este é o segundo capítulo que conta a história do imperador Pedro I da Rússia. A Revolta de Strauss. Além da família Milolavsk, outros dois elementos ficaram insatisfeitos com a ascensão de Pedro, e a proeminência de Matveev, Atzarevina, Sofia Alexeivna e os Streut. Sofia era uma das filhas de Aleixo e Maria Milolavskaya, sendo uma mulher inteligente e ambiciosa que surpreendentemente tinha conseguido certa proeminência política durante o reinado de Teodoro e temia perder sua influência sobre Pedro com Nariskin no poder, defendendo os interesses de Ivan. Já os Streltsi eram um exército profissional criado por Ivan IV no século XVI para defender o governo, formado por, abre aspas, russos que viviam à moda antiga, detestavam inovações e se opunham a reformas, e que ignoravam a política, mas quando acreditavam que o país estava se desviando do caminho tradicional, convenciam-se facilmente de que sua interferência nos assuntos de Estado era necessária, fecha aspas. Eles acreditavam que o Nariskin tinham matado Teodoro e forçado o afastamento de Ivan, algo que permitiria a chegada de estrangeiros no poder e o fim dos valores antigos, além da punição deles próprios. Ivan Milolavski, Sofia e outros começavam a provocar os Strauss para criar instabilidade. A revolta estourou em 25 de maio, quando dois apoiadores da Tsarevina espalharam a notícia falsa de que Ivan tinha sido morto pelos nariskin, explodindo a fúria dos estrelos que partiram para o Kremlin com a intenção de matar a família da Cesarina o governo foi pego de surpresa e não teve tempo de reação antes da força revoltosa chegar na frente do palácio das facetas Natalia apareceu pouco depois no alto das escadas segurando as mãos de Ivan e Pedro para acalmar a agitação ela tremia assustada porém o jovem czar permaneceu calmo e não demonstrou medo. Logo em seguida, apareceram Mativiev e o patriarca Joaquim, que conversaram com a multidão calma e compreensivamente, dizendo que eles tinham sido enganados e não havia motivo de preocupações. Os ânimos pareceram esfriar e os dois homens voltaram para dentro. Porém, o príncipe Miguel do Gorda, filho do comandante dos Strauss, tinha ficado furioso com o incidente e repreendeu asperamente os homens do alto da escada. Isso inflamou o exército novamente, e eles partiram escada acima para atacar. Os estrelos primeiro pegaram Drukouk, que foi esquartejado ali mesmo. Em seguida, eles entraram no palácio e pegaram Mativiev, arrastando-o para fora na frente de Pedro e Ivan, até ser morto pela turba, mesmo com a tentativa de Natália de impedir a violência. Pelo resto do dia e dos dois dias seguintes, o exército tomou o palácio e matou boiardos e membros da família da Kizarina, incluindo seu irmão, afanásio. Porém, não foram capazes de encontrar seu objetivo principal, Ivan nariskin, irmão de Natália, que havia falado mal dos Milolavski. Era alvo de rumores de que teria maltratado Sofia e envenenado Teodoro, e que ao longo da confusão tinha conseguido se esconder. Durante todo esse tempo... Pedro permaneceu intocado, isolado em um quarto. Ao final do terceiro dia, os estreltes exigiram a entrega de Ivan Nariskin, ou mais boiados morreriam, com Natália sendo forçada a ceder e entregar o irmão, que foi torturado e amputado até finalmente ser morto. Os estreltes receberam anistia por suas ações, foram pagos, os salários atrasados e ganharam um memorial para comemorar sua revolta bem sucedida. Porém, mesmo com muitos Narinskis mortos ou anulados politicamente, eles poderiam voltar ao poder quando Pedro fosse mais velho, suplantando Mislolavskis novamente. Os Strelts, sobre a maquinação de Sofia e outros membros de sua família, enviaram uma exigência ao governo em 2 de junho para que Ivan fosse feito quizar ao lado de Pedro, com precedência por ser mais velho, com o patriarca. A ser bispos e boiados não tendo alternativas senão aceitar. O próprio Ivan não desejava papel na política, mas foi forçado a acatar a decisão. Alguns dias depois, os Estreustes vieram com uma última demanda, de que Sofia fosse nomeada regente no lugar de Natália, devido à juventude e inexperiência dos dois meninos. O governo novamente estava sem alternativas e aceitou em 8 de junho. Sofia rapidamente se movimentou para consolidar a nova estrutura política e a dupla coroação de Pedro e Ivan foi organizada de maneira apressada, ocorrendo no dia 25 de junho na Catedral de Assunção. Dois tronos idênticos foram criados, com os dois meninos sendo coroados pelo patriarca com a coroa de Monoma, primeiro Ivan e depois Pedro. Depois a coroa voltou para Ivan enquanto Pedro ficou usando uma réplica. Ao final da cerimônia, eles foram para a Catedral do Arcanjo Miguel prestar homenagem nos túmulos dos quizares do passado, terminando o dia na Catedral de Anunciação por um grande banquete de celebração. Toda a experiência de sua ascensão e a revolta de Estrel marcaram Pedro profundamente por toda a sua vida. Ele odiou ver familiares, estadistas e boiardos sendo massacrados, além dele próprio Kizar e sua família estando à mercê de soldados revoltosos. Pedro pegou... Uma repulsa contra o Kremlin e seus aposentos pequenos e mal-iluminados e também contra Moscou e seu grande conservadorismo. O não gostava da pompa e cerimonial da capital, com todos esses sentimentos, tempos depois, fazendo com que ele passasse anos sem entrar na cidade. Pedro assim deixou Moscou e foi crescer no interior. Os Nariskin foram exilados politicamente e isso permitiu que Pedro ficasse longe de várias funções. Exceto algumas ocasiões cerimoniais Ele passou a morar junto com a mãe Em Pedrojovski Nas margens do rio Iaiusa Perto das florestas e campos Tendo muito tempo livre para aproveitar Seu passatempo favorito Brincar de guerra Ele costumava encomendar uniformes, canhões e pólvora Pistolas e carabinas dos arsenais do governo Para satisfazer seus desejos Por diversão Enquanto crescia, suas brincadeiras bélicas Tornaram-se maiores aos 14 anos, ele formou um regimento militar próprio sediado em Pedrozovsky, formado por seus amigos, filhos de boiardos e funcionários do governo ociosos. Posteriormente, o regimento foi expandindo para incluir também a vila próxima de Samoyovskoy e passou a permitir candidaturas de jovens de outras famílias nobres e classes sociais, com os exercícios militares ficando maiores e mais sérios, necessitando de consultores profissionais essa força eventualmente tornou-se o primeiro regimento da Guarda Imperial Russa e durou até o fim da monarquia em 1917. Além das atividades militares, nessa época Pedro também se interessou por navegação. Certa vez, em 1688, enquanto vagava por uma das propriedades reais junto com Franz Tjermigan, um imigrante holandês, o czar encontrou um antigo barco de maneira supostamente inglês guardado em um armazém. A embarcação chamou sua atenção porque era diferente daquelas usadas pelos russos na época, com Tiernemann contratando também o também holandês Cartain Branded para repará-lo a fim de Pedro poder navegar com ela. Ele passou a navegar quase todos os dias, primeiro nos rios e depois no lago Pleskjálpon, aprendendo a usar as velas, o vento e até mesmo o sextant. Pedro depois ordenou que mais barcos fossem construídos e, assim, Brandt, Thürmermann e outros holandeses criaram para o Kizar uma pequena frota de barcos na imagem do plebska. Esses homens acabaram tornando-se amigos próximos dele, com o Kizar vendo-os como grande fontes de conhecimento e um meio de se aproximar do Ocidente. Nesse período, Pedro também aprendeu a mexer em ferramentas como machados, martelos e cinzéis. Além disso, aprendeu a ser escutor, a operar um torno mecânico e tornou-se um bom artesão de madeira. Entretanto, toda essa liberdade foi com que sua educação formal fosse encerrada. Seus tutores foram dispensados enquanto Isaac concentrava-se em atividades práticas em vez de teóricas. Consequentemente, sua caligrafia e ortografia permaneceram terríveis. Ele nunca aprendeu idiomas estrangeiros com exceção de noções básicas de holandês e alemão e nunca se interessou por teologia e filosofia. Apesar de suas experiências práticas terem sido úteis posteriormente em sua vida, o próprio Pedro, anos depois, lamentou a falta de oportunidade e refinamentos de sua educação. Apesar de Pedro adorar seus passatempos militares e náuticos, sua mãe estava insatisfeita com as atitudes do filho. Mesmo tendo crescido no ambiente mais ocidentalizado da casa de Mativiev, Natália ficou irritada pelo interesse do Kizar em assuntos e pessoas estrangeiras. Os holandeses tratavam Pedro como um aprendiz lhe apresentaram o álcool e o cachimbo. E também as mulheres estrangeiras que tinham um comportamento muito diferente das reclusas russas. A Kizarina achava tudo isso inaceitável. Além disso, o filho passava bom tempo perto de canhões e velejando, colocando em risco sua vida e as perspectivas de gerar um herdeiro para continuar a dinastia Romanov. Quando Pedro chegou aos 16 anos, em 1688, Natália achou que era hora de ele se casar com uma garota russa que poderia distraí-lo para longe dos militares e estrangeiros. Ele aceitou a vontade da mãe, mesmo não se interessando pelo assunto. A Kizarina selecionou as mulheres que considerava mais adequadas e apresentou ao filho que escolheu Eudoxia Lepchina, e eles se casaram em 6 de fevereiro de 1689. Ela tinha três anos a mais que ele e era oriunda de uma família antiga, respeitada e conservadora, sendo uma mulher tímida, de grande devoção, religiosa e adversa àquilo que era estrangeiro. De seu casamento, eles tiveram dois filhos, Aleixo e Alexandre. O segundo morreu sete meses depois do nascimento e Pedro estava tão desinteressado que não compareceu ao funeral. Pedro e Eudóxia eram completamente incompatíveis como casal. Ele estava na época completamente interessado em suas descobertas e atividades práticas, enquanto ela era incapaz de compreender o nível de atividade do marido e seu interesse por estrangeiros. Eudoxia tinha dificuldades em conversar com Pedro, enquanto este achava a parceira entediante. Ele voltou para Plesquievo assim que pôde, escrevendo cartas para a mãe, mas nenhuma para a esposa. Natália continuou irritada com Pedro, porém aos poucos passou a enxergar as limitações de Eudóxia e concordar com a avaliação negativa do filho sobre ela. Por sua vez, Eudóxia tentava chamar a atenção do Kizar da melhor maneira possível, sem sucesso. Seu desgosto por estrangeiro aumentou, culpando-os por terem lhe tirado o marido. Então, pessoal, este é o segundo capítulo que conta a história do grande imperador da Rússia, Pedro I. Um homem da família Romanov, que enfrentou revoltas e grandes conspirações políticas. No próximo capítulo, iremos navegar em um mundo ainda mais turbulento, de um homem que gostaria de ver uma Rússia totalmente nova, com uma visão totalmente moderna, liberal. E isso poderia ser o caminho para o fim de seu reinado. Até o próximo episódio.